0: 这也是新创诊疗室为新创企业进行财务把脉，找到痛点，对症下药。大家好，我们今天是我们第一次的新单元，也就是我们每月十号有关于新创诊疗室的提问的单元。好，我们这次其实有收到很多很多的，呃，我们听众给我们一些问题啦。那当然，我们中间先做了一些。对我来讲比较可以回答的一些项目。那这次的话，我们是由 Adam 所来的一个提问，那可不可以请 Yoko 来跟大家说明一下 Adam 提问的内容
1: ？好 ，Adam 他首先就讲到说，很感谢 USF 就是开了这个 podcast， 然后分享，我们应该
0: 是要很谢谢他收听的
1: 、啊，<笑><笑>对，對很感谢他收听，<是>然后还提问的，謝謝對,对，然后而且真的是写得很满，他说。不管他就听到了一些相关，像是新创公司啊，或者是中小企业相关都会遇到的经营上的问题，他觉得收获很良多。那他就介绍他自己的公司是典型的制造业，然后每种产品的收入认列啊都有不同。那听到收入认列的时候，他觉得特别有感，就是我们有一集专门在讲收入认列的方式，<錯>对，然后讲到了说他觉得制造业特别重视成本啊，然后他每月产量变动很大，产品单位成本差异也很难分析，然后成本。截转那一集也派上用场，他真的是每集都听，是忠实听众。那他讲到说，他们募资期间面对不同投资人的问题，也深深体会到管理报表的重要性。那一方面更加了解公司的状况，那另外一方面也了解投资人重视的财务指标。那他说了这么多，他想到还要赞许一下，真的是每集都很实用。我现在是是是是我现在这样念，总觉得好像在吹捧自己。<笑>這我今天都快
0: 流泪了
1: 。那我们就直接进到第一个。他讲到组织规划，那他说到说他要怎么去设计适合公司的组织图？那子公司的组织图如何对应集团的组织图？那么子公司的功能性单位到底归子公司的总经理管，还是机关功能性部门主管要管呢
0: ？对，我觉得光这一题就是一个大灾问。但是，一样我都在我们这个节目里面，我先说，我就是以我自己的想法为主，因为很多时候我没有很明确的知道你们公司实际的状况。然后呢，很多时候每一间公司还有内部的一些困难处，但是我就用我的经验跟大家做一些分享。我觉得第一个是所谓的公司的组织图啦，我自己认为要看公司的规模。如果公司的规模在比较小的时候，其实它是相对之下扁平。然后也不要有太多的管理者，可能会比较好经营。一样，我就我就讲我们有个 CFO 好了。我们其实我们现在有十六个人，那其实我们的公司非常非常扁平。简单说，是我们公司内部其实我们有三个 cofounder， 但是只有两个职位，一个是我，那我就是 CEO 嘛，那我是负责整个 BD 去业务的开发。那另外一个呢，是我另外一 cofounder， 他负责是说的 operating。我们有另外一个 COO， 就是像是。我们第二集嘛，在讲股权那一个时候 ，Henry 就是我们 COO， 他就是管我们所有的内部的一些行政啊，然后或者是我们发薪啊，全部都归他管。那为什么是这样子？是因为我觉得，其实公司组织在相对之下很小的时候，你要的是弹性，所以你不要他有太多的阶级，你让他很快速的可以反应，然后很快速的可以去管理，其实是一个相对之下比较好的方法。嗯，那再来呢？我自己也觉得，当公司的人数不多的时候，其实你设很多 C x O 等级的，我觉得看起来很奇怪。因为比如说，一间公司你才三个人，一个是 CEO， 一个是 CO， o 一个是,是 CTO， 我觉得好像没有那么的真的有必要。因为其实你三个人，你就你只要想说你三个人就是 Q 方的这样子就好了。有没有一定要有那个职位抬头，或者有没有需要真的把它架到组织架构内变成一个？公司内部的阶层，我认为是不需要了。那但是还是一样，公司当它开始茁壮啊，开始越来越大的时候，我们要思考的事情就是，我要怎么样做适当的职权分工。比如说，我现在公司内部16个人，我张鼎生可能还可以管理哦。但是当我公司变100个人的时候，我可能没有办法。这时候可能就会中间要多架一层管理阶层出来。因为要帮忙你去分摊整个管理的一些责任，然后或者是我们最怕的是什么？就是所有的决策最后面都要张鼎生决定，但是我没有那么多时间去知道每一件的事情，那我就成为那个所有决策的瓶颈。在这个时间点的时候，组织就要考虑把中间的管理阶层架起来，然后而且呢，要让中间的管理者可以有一定的合决的权限，也就是我以后这个 CEO 不需要管到所有。小金额的放行或者小金额的决策，你让你的中介主管去做这件事情就好了。所以我觉得这个真的很看你公司的营运的规模到底在哪边。那相对之下呢，子公司的组织图要怎么样对应集团的组织图？我自己觉得一样，我还是认为子公司依照你公司的规模去决定你要怎么样去对应。因为如果你公司子公司现在还很小。还没有很多的方选，没有很多的一个业务，然后也还没有很多人事的时候，我觉得用轻量化的管理可能会比较好，让子公司可以比较有很迅速可以应变的一些能力啊，然后呢，可以让他可以很快速的去做一些反应，然后呢，也不会有太多很老说有太多组织家，构就是很繁文缛节啦，嗯、我们讲白话文就是繁文缛节，<對 S 1> 但是。其实我们要讲的更文言文，或者是更更文雅一点，就是很多内部控制制度要走，但是很多时候不一定真的那么需要，所以我觉得一样看子公司它本身的经营的状态来决定，说它是不是真的完全要对应到集团。那最后一个问题，是，我觉得这个问题非常好，因为我先说明一下这个问题的意义是什么，就是子公司的功能性单位，比如说功能性单位有可能有什么，比如说像财会、人事啊、采购啊。这些都有可能是所谓的功能性的单位。但这些功能性的单位呢，它到底要归公子公司的总经理去管辖，还是呢依母公司？比如说母公司还有一个财会部嘛，嗯，那这个财会部可能也有财会部的一个主管，他是由母公司财会部的主管去管理子公司财会部的主管，还是这个财会部主管归子公司的总经理去管辖？嗯，我觉得这一个其实简单说，实务上来讲，两个都能做了。就是它并不是一个，嗯，怎么讲？就是就是大家大家都觉得 A 比较好，然后 B 比较不好。我觉得我觉得没有这样子，我觉得是应该要看你的目的到底是什么。因为我觉得其实我之前过去的例子来看，我觉得这个大概都是绩效考虑。就是说呢，在子公司的时候呢，如果说你把这个功能性单位归于子公司的总经理去管，也就是说，这个能的绩效。他是要归子公司的总经理去平和的话，那这个人他当然，人性上面我当然会比较希望哦，我在子公司的总经理前面有比较好的表现，或者子公司的总经理有一些需求的时候，我尽量很快速的去符合他。那甚至说呢，他如果说有一些想法的时候，我也尽量去配合他。那在这个状态之下的话呢，一样这个子公司的的运作或者是他的他的速度，可能会在子公司层级的时候会比较快速。但是呢，比如说我们看很多外商，他们的做法事实上会是把功能性单位的权责或者是绩效归到母公司去管，因为他想要做有点类似权责的划分。比如说有些公司的总经理，他就专门专心的去冲业务，专心的去创造营收。但是呢，这个财会厅的人员呢，他还是有点类似一个哦，因为他我的绩效就不归你管了嘛，我就站在一个比较公利的角角色，或者是我就站在一个比较母公司监督的角色。来针对这个子公司的总经理去做一个有点类似制衡的一个概念，嗯，所以呢，其实这两个都有可能有人在做。我自己觉得效率还是要考虑的。一样就是，当你公司规模没有这么大，然后呢，你没有那么想要需要那么多的制衡的空间的时候，其实子公司那边由子公司的总经理去控管，可能会效率上面来讲会比较能够提升。但是，一样，当你担心总经理有一些额外的一些想法，因为我们知道嘛，就是大家做业务人经常会希望绩效比较好，但是财会人员有的时候要帮他稍微踩一下刹车。嗯、当你担心这个的时候，你可能就要有别的方式去避免它。所以，在这个状态之下的时候，其实母公司的管理还是很重要，因为你母公司既然针对子公司那边的财会 team， 还是要有一定的管理的能力啦。嗯，不能够说，比如说他的绩效是由子公司总经理去打，你就管不到他。或者是说你跟他要一些报表，他也没办法定期的提供，所以母公司还是要有一定程度的可以管理这间子公司的方法，然后呢，让他在整个管理上面来讲是虽然是有效率的，但是还是有办法去进行到一定程度的管理
1: 。这样听下来，觉得好像这个组织的管理方式，其实要从母公司由上到下，也要从下到上的角度来去看。他们在运作上的各种问题。那 Aiden 的下一个问题就是关于 KPI 的设定。那他想知道说如何依照公司的营业目标，或者说是年度预算来去分配成各个部门的 KPI。那主要想要问的是怎么去设定一个 “button up” 的预算比较好？
0: 嗯，这也是一个很好的问题，就是大家可以先参考我之前曾经有一个演讲，他是在呃，哎是应该是在那个数位时代里面。有一个报道是我在讲怎么样去设定年度预算的这篇文章，我觉得可以参考那篇文章，因为那篇文章应该是之前有一次我在 A M A 的一个演讲里面讲到的。那因为预算其实对于所有的公司来讲都非常重要，就是我觉得如果说大家没有再去设定预算的话，其实对公司的营运上面来说，可能你会不知道你的目标到底在哪里。嗯，所以其实预算这件事情呢，它的起点就是最一开始的起点，通常呢都是在一个策略会议。也就是说呢，我们看很多的上市会公司啊，或者是一些比较规模的公司，它可能会在前一个年度，比如说我们现在是2 0 2二三年嘛，对不对？嗯、对。那我们假设2024年的预算，我有可能在2023年，可能在10月份、9月份就开始内部准备一个所谓的策略会议。嗯，但这个策略会议呢，它大部分来说，它的参加者会是公司的 CEO， 然后还有 C x O 等级的人，然后当然财会人员就是 CFO 应该也会在这个策略会议内。那当然还有我们的业务部门的一些主管，因为业务部门有些时候可能除了一个一一个主管之外，搞不好有一些小主管，他们也有可能会一起去参加这样子。嗯、那针对这些策略会议里面，等于是汇集了公司内部所有的高层嘛？那这个在状态之下呢，就应该要对公司的一个新的年度去订立它的目标。那在策略会议上面来讲呢，其实它就会针对，比如说我们要的营收的达成，它有可能是在哪一个国家、嗯、哪一个产品，或是哪一个类型的顾客，有可能都在策略会议，也不说有可能，就是大家应该要尽量在策略会议里面先去把它想清楚。嗯然后呢，在策略会议定明白之后，其实就可以把它分配成每一个部门的 KPI， 因为销售部门一定该会有销售部门 KPI， 甚至在研发部门也有它的 KPI 哦。因为我假设我明年想要达成这样子的一个销售，它有可能要配合相关的产品研发、产品开发。嗯，那再来是一些后勤部门也有可能会因为，比如说我这个策略会议所定出来的策略目标，然后还有我的营收目标，而要去思考我的费用怎么去花费啊。嗯，所以它应该是在策略会议里面呢。我们讲这叫呃 top down， 也就是从上层决定之后往下的分配。然后接下来呢，才是由 b u t t o n up。因为当策略会议决定的所有策略目标之后，它就会开始去分配到各个不同的部门。然后呢，让大家知道我今年应该要注意哪一些的项目。在这个项目之下呢，这些的经营团队。或者说我们说的每个部门就开始去建立我年度的预算的目标，比如说一些费用会产生的单位，我就开始去估计，哦，我今年我假设要产生这样子的一个收入，我可能会有多少的广告预算要花，然后或者是我可能要增加多少的销售的人力，或者是说研发部门就要去思考说，哦，那我要达成这样子一个目标，我搞不好有些黑框是增加，那甚至也有可能减少，因为比如说我们知道有些时候。假设景气环境是不好的，
1: 那、嗯、
0: 它反而是有可能是可以靠减少。那在这个时候呢，就会是一个 “button up” 的预算。嗯，那在这个时间点的 “button up”， 我自己是建议啦，要做比较类似零基预算，也就是我们很多时候做预算的时候，我我我最最简单的方法就是拿去年来增增减嘛。<對><笑>我去年花一百万，那我今天、欸、不然今年要增加，我就花个一百亿好了。嗯，或者是说，哦，我今年假设业绩目标啊、呃、下修了。那我我去年做一百，我就来做个九十，
1: 嗯，就比例而已，就
0: 有点因为那是比例呀、啊，<对>或者是他就是就是就是拿去年的来来参考。其实这个做预算方法其实相对比较简单呐、啊，嗯，但是我觉得他应该是从零开始，就是就是从零开始去思考说，说我真的要做到这件事情的话，我重新去整理，有什么东西是要真的要花了钱，有什么东西是真的要去做的事。那所以呢，在这个状态之下的话呢，其实他就会有一个我们刚刚说的。经由策略会议而产生一个 top down 的一个策略目标，然后设立出每个部门的 KPI， 然后之后在每个部门呢再做一个 b u t t o n up 的一个预算的一个管理。所以，我们说这是一个 V 型，就是 top down 在 b u t t o n up 的一个过程。那这个有些时候不一定会一次就结束哦，因为当你 b u t t o n up 上去之后，你上面的比如说 CFO 看到了，或是 CEO 看到了，有可能还会再做一些调整，所以他又会再往回去做一个回旋。这样子，所以通常预算在定力的过程中间，它是花时间的，它是复杂的。嗯、我知道有一些新创其实已经在做这件事情，我觉得它是一个非常非常好的一个练习，不应该说练习啊，因为讲练习好像没有实际于执行这样，应该说它是一个很好让你去重新思考你自己新的年度的目标的一个方式。嗯那预算这件事情，除了我们刚刚说的 KPI 呀、啊，或者是就是便利的方法之外，其实我觉得还有另外很重要是要追踪了。嗯，就是既然预算定立起来，你就要追踪它。对，你要去比较说，哎，我现在到了第一季了，我跟预算的数字比较起来，到底是变好还是变坏？那如果说差异太大的话，就要考虑调整预算，因为就代表说这个预算事实上是已经跟你的实际的预测可能差异很大了。这样子，嗯、那预算还有一个重点就是，当你真的真的有，比如说超出预算的时候，你就要要有一定的和决的一个呃程序，去让这个预算可以去被动用，嗯、所以这样大家才会在一个预算内去做这件事情。不然的话，我们很常遇到事情就是就白定了，就,就白定了。比如说我今年就说，嗯、哎，你只能花两百，说哎，但这个活动看起来很有价值、欸，哎，哇，我们再多花五十好，嗯，是不是很常会有这种状况，嗯、对不对？对,<笑>对，那这样其实你就是就就是丧失了真的去去定预算的一个一个一个意义啊。所以我觉得还是要还是要由这边去去思考
1: 。我们又听了一个很完整的 KPI 相关的一个方法，<笑>以后搞不好
0: <但>你你可以来找一集讲这个
1: 。你说我们在月底月底的诊疗室可以讲一次、這個。我来找
0: 另外一个专业的，我就是自己都不用讲那么多，听人家讲就好
1: 。<笑>不过今天这样先讲一下 KPI 的大致上的、呃、管理方式，可以发现就是其实。我们定一个制度是前面的事，但后面还有很多要追踪管理，甚至是真的会有些突发状况的时候，其实也很难说。嗯、呃，我们真的就按照那个预算，<没错 S 1> 所以就像刚刚鼎生说的，我们还是必须要去看看你有没有什么动用预算的方式啊，真的非必要，真的要去处理的时候，我们有没有合决的方式？没错。啊，那我们今天时间差不多了 a 等后面还有两题，我们就留待到下一集的诊疗室，我们再来为他解答哪题？提醒：如果阿登现在正在听的话，你下一集要记得謝謝要回来继续听。对，然后这边也补充一下，阿登<笑>其实在提问的时候，他有跟我们讲到说，他自己之前也是四大查账的小朋友，嗯、就是在事务所里面查账，然后发现到业界之后，才体会到经营企业是很不容易的。然后呢，财会也是很重要的一件事情，所以很感谢他可以听到这些系列这样的节目我。我
0: 很开心可以听到，就是我们同业。就是大家给我们一些分享，我们很开心，对，很谢谢你 a d e n
1: 那谢谢 a d e n 之外呢，那大家听到这一集应该就知道说，我们会从资讯栏底下的那一个问卷里面会收取大家的提问。所以如果你这一集听完发现说，诶、欸，你也有类似的问题，或者你有其他会计啊、财务相关的问题，都可以在那个表单里面提出你的问题，然后呢写一些你的资料，我们就会看到了。那未来可能就会在我们的诊疗室单元里面出现你的问题，替你解答哦、喔。
0: 好，那感谢收听今天的新创诊疗室。我们这个节目呢，会在每个月十号的早上七点，那跟大家聊聊，就是大家的一些提问。那我们也会在这过程中间呢，跟大家做一些回复。那节目的最后，如果觉得今天有更进一步了解整个财务的观念应用，可以按下订阅或是追踪，给我们五星评价的鼓励。那这一集结束的话，我们就是下一个是在结账日再见
1: ，拜拜，拜拜。